0: I jedyne, co spłonie w piekle, to ta część ciebie, która nie pozwala ci pozostać sobą za życia. Twoje wspomnienia, twoje związki ze światem doczesnym. To one są spalane, lecz nie w ramach kary, ale po to, by uwolnić twoją duszę. Jeżeli boisz się śmierci i zapierasz się przed nią, zobaczysz diabły, które wyszarpują cię życiu ale jeżeli osiągnąłeś spokój, wtedy diabły staną się aniołami, uwalniającymi cię z ziemskiego padołu. To oczywiście nie ja, to mistrz Eckhart w moim bardzo chałupniczym tłumaczeniu. Mistrz Eckhart, który będzie w dzisiejszym odcinku Krwawej Gadki powracał, a będzie powracał dlatego, ponieważ dzisiaj opowiem wam o filmie troszkę zapomnianym, filmie wyjątkowym, no i bardzo istotnym dla mnie w kontekście ulubionej tradycji horrorów, czy w tym przypadku bardziej thrillerów psychologicznych, jakkolwiek z perspektywy teraźniejszej horrorowej rewolucji. Są to kategorie nieprzystające tak naprawdę do niczego. Ten obraz to Drabina Jakubowa z 1990 roku w reżyserii Adriana Lajna. To jest obraz, który na swojej Na drodze swojej horrorowej edukacji obejrzałem tak naprawdę dość późno. Skłoniło mnie do tego uwielbienie dla serii gier Silent Hill, które podobno były drabiną Jakubową inspirowane. No i cóż, boy oh boy, to są inspiracje przez gigantyczne i. Więc jeśli podobnie jak ja uważacie, że Silent Hill to najwybitniejsza seria w historii horroru, nawet nie tylko growego, ale w ogóle w historii popkulturowej grozy, a Adriana Lajna kojarzycie głównie jako króla miękkiej, mainstreamowej erotyki w typie fatalnego zauroczenia, 9,5 tygodnia, niewiernej czy czy niemoralnej propozycji, no to jest to film, który po prostu musicie zobaczyć. A jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu zawsze idziecie sprawdzić, co się dzieje, trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gadka. Zaczynamy. Brytyjczyk Adrian Line, podobnie jak bracia Ridley i Tony Scott, czy chociażby Alan Parker, należy do. Takiego zaciągu wyspiarskich reżyserów, którzy pojawili się w Ameryce na przełomie lat 70. i 80. Tuż po tym, jak odeszli starzy mistrzowie, jak skończyła się era tak zwanego Nowego Hollywood, jak branża filmowa zaczęła być przejmowana przez finansistów, przez bankierów, no i powoli zaczęła dryfować, po pierwsze w stronę Kina Nowej Przygody, a po drugie w stronę tak zwanych filmów wysokiego konceptu. No, jak większość ludzi z tego zaciągu, Line był zakochany w nowej fali francuskiej i zaczynał w branży reklamowej. To była taka rzecz, która gdzieś łączyła tak naprawdę tych często bardzo odległych twórców. Jego pierwszy film w Ameryce, czyli Foxes z Judy Foster, nosił jeszcze znamiona takiego bardzo niezależnego debiutu z bocznego toru. Ale już kolejny, czyli słynny Flash Flashdance, był tak naprawdę stuprocentową realizacją właśnie kina wysokiego konceptu. Znaczy, parafrazując producenta, który ukuł ten termin, czyli Jerego Bruckheimera, ten scenariusz nie wylądował w koszu, ponieważ dało się go streścić w mniej niż 20 słowach. Takie było kryterium, jeśli chodzi o high, high concept movies. Od wiecznego sporu, w czy Flashdance, czy Footloose raczej tutaj nie rozstrzygnę. Moje serce jest bardziej po stronie Flashdance, chociaż rozum podpowiada mi z kolei, że Footloose jest lepszym filmem. Natomiast no, i, i jest to film o tyle ważny w filmografii Lajna, że jego kasowy sukces dał reżyserowi dość sporą artystyczną wolność w doborze kolejnych projektów. No i w pewnym sensie położył podwaliny pod dwa najbardziej znane filmy. Pierwszym z tych filmów było 9,5 tygodnia, drugim oczywiście Fatalne zauroczenie. Obydwa znamy, obydwa pewnie niezasłużenie kochamy i mamy do nich jakiś spory sentyment, ale zwłaszcza oglądane po latach Fatalne zauroczenie jest po prostu kuriozalnym filmem. No i mówi to do was człowiek, który naprawdę nie szuka z lupą gdzieś szowinistycznej potrzewki w każdym filmie, ale Glenn Close w fatalnym zauroczeniu w finale jest po prostu jakimś nieśmiertelnym potworem z bagien, jakimś slasherowym mordercą. I chyba jedyna wersja tego filmu, która mogłaby jakoś przetrwać próbę czasu, to jest ta wersja z oryginalnym zakończeniem Adjana Lina. To zakończenie zostało ubite przez producentów, natomiast można je znaleźć na YouTubie chyba, w jakiejś takiej bardzo prowizorycznej wersji można, można zobaczyć, jak Glenn Close z- zagrała alternatywną, finałową scenę i jest to coś e, absolutnie mocarnego. E, wracając do, e, do brzegu i na, na właściwy kurs. E, obydwa filmy były dużym kasowym sukcesem. 9,5 tygodnia kosztowało 17 milionów dolarów, e, zarobiło ich ponad 100, czyli nieźle. E, fatalne uru- zauroczenie e, z kolei kosztowało 14 milionów, czyli trochę mniej, a zarobiło ich aż 320, czyli był to absolutnie olbrzymi e, hitbox box officeowy. Przy okazji scementowało też ten dziwaczny kierunek kariery Michaela Douglasa w stronę gościa dojeżdżanego nieustannie przez mordercze kobiety przez połowę lat 90. No i jeszcze przy kolejnej okazji otworzyło lajnowi drogę do projektu, w którym zakochał się od pierwszej lektury, od pierwszego wejrzenia. No i tym projektem była właśnie Drabina Jakubowa. Pomysł na ten film powstał na początku lat 80. i narodził się w głowie producenta Bruce'a Joela Rubina. To jest jedna z tych historii, podobnie zresztą jak w przypadku, nie wiem, chociażby obcego, które po prostu musiały się przyśnić, żeby kiedyś zostać zrealizowane. W przypadku Rubina był to sen o byciu uwięzionym w metrze. Cóż, no, tak jakby jest to, jest to, jest to dość przerażająca perspektywa, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ale też trzeba trzeba tutaj dodać, że Rubin miał wówczas na koncie lata 60 miał na koncie kontrkulturę, niezdrową ilość substancji odurzających i narkotycznych odlotów. Miał za sobą pielgrzymkę medytacyjną po Turcji, Iranie i Pakistanie. Do tego był zafascynowany tybetańską księgą umarłych, Biblią. Oczywiście, chyba nie trzeba dodawać, że też boską komedią dla tego. Więc tak jakby wrzucił te wszystkie rzeczy do jednego kociołka, kociołka i zaczął bełtać. I z tego tego bełtania tak naprawdę wyszedł mu pomysł i scenariusz na scenariusz drabiny Jakubowej. Jak łatwo zgadnąć, był to też pomysł absolutnie niesprzedawalny w w tamtych czasach, zwłaszcza, że Rubin nie miał na koncie nic poza poza przyjaźnią na śmierci życia, Wes'a Cravena, czyli takim horrorem, który, który niektórzy z was mogą kojarzyć, zwłaszcza jeśli lubicie, lubicie Wes'a Cravena, natomiast tutaj off-top no, film był koszmarny, był też absolutną klapą, chociaż ma jedną z najlepszych scen śmierci w historii kina grozy, w moim przekonaniu. Jest w tej scenie piłka do koszykówki, tyle powiem, natomiast warto sobie też samemu gdzieś znaleźć i zobaczyć. Całego filmu chyba nie warto, ale ta scena jest absolutnie mistrzowska, polecam. Tak czy owak, scenariusz był odrzucany przez kolejne studia. Nawet pomimo tego, że chcieli go robić i Ridley Scott, i Michael Apted, a nawet Sidney Lamet, czyli chyba największe nazwisko. Jakiś taki człowiek, który ostał się też z z tego panteonu gwiazd nowego Hollywood. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że przyjaźń na śmierć i życie Cravena w ogóle dostała się do kin e, i sprawiła, że Rubin mógł sprzedać swoje dwa kolejne teksty w pakiecie. A drabinę Jakubową udało mu się podłączyć do, ze wszystkich filmów do Uwierz w ducha, czyli absolutnego kasowego hitu, e, filmu, który też ma bardzo zaszczytne miejsce w naszych sercach i jest jakimś takim... E, metafizycznym, szczytowym osiągnięciem metafizycznego filgut mówi w ogóle w latach, w latach 90. i przy okazji też melodramatu. Całość została sprzedana Paramountowi, a Line, żeby zrobić drobinę kubową zrezygnował z fajerwerków próżności, które praktycznie już robił, praktycznie już wchodził na plan i był w blokach startowych. Kiedy wszyscy zabierali się do tego, żeby, żeby drobinę jakubową zrobić i gdzieś tam grzali już silniki, Paramount anulował ten projekt oficjalnie z powodu zmiany polityki firmy. Nieoficjalnie chodziło o sposób, w jaki została w tym filmie pokazana wojna w Wietnamie. I rozmaite sugestie związane z amerykańskim rządem, które które pojawiały się w tym filmie, mimo że były ubrane w formę jakiejś teorii spiskowej, to tak naprawdę był był to wystarczająco kontrowersyjny element, żeby Paramount wycofał się z tego projektu. Ostatecznie po serii jakichś Wartepów i Wilczych Dołów całość przejęła wytwórnia Karolko oraz duet producentów Andrew Wajna i Mario Kassar. Tutaj ciekawostka Andrew Wajna, który produkował mnóstwo sztosowych filmów z lat 90 m.in. Nagi Instynkt, m.in. Rambo. Pod koniec życia stał się człowiekiem Wiktora Orbana i jako komisarz do spraw filmu pilnował, żeby dotowane węgierskie kino było słuszne, sprawiedliwe wobec władzy i żeby podążało tak jakby wiadomą, wiadomą trasą, wiadomą linią i żeby realizowało wiadomą filozofię. Film pojawił się w kinach w 90 roku. Zgodnie z przewidywaniami zrobił klapę, ledwie zwracając swój budżet. A już za chwilę opowiem Wam o tym, dlaczego zrobił klapę. A przy okazji, scena po scenie, opowiem o tym, dlaczego jest doskonały. I tutaj pierwsze i ostatnie ostrzeżenie przed spoilerami. Nie będę spoilował wszystkiego, ale na wypadek, gdyby trafił się tutaj jednak ktoś, kto nie widział tego filmu, jest. Uczciwie mówię, że zatrzymamy się gdzieś w okolicach dwóch trzecich, tak tak naprawdę. Także wszystko już wiecie, robimy ciach. Film rozpoczyna się klasyczną, krwiście czerwoną kartą tytułową. I od razu rzuca nas do Wietnamu. Tam poznajemy głównego bohatera, czyli Jacoba Singera, w tej roli Tim Robbins. Co ciekawe, wówczas aktor głównie komediowy, dla którego ta rola była pewnym przełamaniem wizerunku. A więc jesteśmy w Wietnamie, obserwujemy kilka obrazków z Ciszy przed burzą. Podoba mi się bardzo aura tej sceny i taka brązowo-żółta paleta kolorystyczna. To jest taki filtr, którego bardzo często opowiadało się w ogóle, używało się bardzo często wówczas w opowieściach o o tym okresie czy o wojnie w Wietnamie. był Był to rodzaj jakiejś takiej wizualnej patyny, ale tutaj wydaje mi się, że jest użyta w o wiele ciekawszy sposób. Podoba mi się też dynamika i cały banter pomiędzy Jacobem, a jego kolegami z oddziału. Jednym z tych kolegów jest Eric LaSalle, którego na pewno kojarzycie z ostrego dyżuru. Innym jest Ving Rames, czyli Marcellus Wallace, chyba więcej mówić nie trzeba. Fantastyczny aktor, aktor, ale głównie Marcellus Wallace z Pulp Fiction. bardzo szybko na scenę wkraczają też partyzanci z Wietkongu i rozpętuje się piekło. Mówiąc piekło, mam na myśli absolutny chaos wojny. Kakofonie wystrzałów, oderwane kończyny, żołnierzy w szoku, zacinającą się broń, eksplozje itd. A także obserwujemy coś, co wdziera się klinem trochę w ten, w ten obrazek, do którego przywykliśmy, czyli jakiś rodzaj choroby czy tajemniczego obłędu, który staje się udziałem amerykańskich żołnierzy. To jest doskonała sekwencja, głównie dzięki pracy pracy kamery i temu, jak w ogóle wykorzystywana jest przestrzeń wewnątrzkadrowa w scenach i w scenach W w scenie, w której rozpoczyna się bitwa, i tak naprawdę wcześniej, gdzie bohaterowie, czy bohater w zasadzie zostaje nam ledwie zaszkicowany. Nie wiem, czy ma dwie czy trzy linijki dialogu, tak naprawdę. Za zdjęcia odpowiada Jeffrey Kimball, jeden z najlepszych operatorów, tak naprawdę w tamtym okresie, który właśnie też też był jedną z twarzy tak naprawdę kina wysokiego konceptu. Pracował przy Gliniarzu z Beverly Hills 2, przy Top Gun, przy Odwecie, czyli jednym też z moich ulubionych filmów z przegródki Guilty Pleasure z Kevinem Kostnerem i Madeline Stowe, przy prawdziwym romansie, to kawałek później, no ale, ale też zahaczył ten moment, w którym w którym to kino lat 90. zaczęło wykształcać jakiś taki tak naprawdę nowy język, w dużej mierze dzięki Tonemu Scottowi i Tarantino. Więc absolutnie fantastyczny operator, którego praca tutaj jest e, bardzo, bardzo ściśle zestrojona z jakimś autorskim zamysłem Lina, e, No i z tym, co tak naprawdę w scenariuszu zapisał e, zapisał Bruce Joel Rubin. Doszło do jakiejś takiej ko- kongenialnej współpracy tych trzech pionów i, i wydaje mi się, że to jest, to jest tez, też coś takiego, dzięki czemu ten film mm, wyszedł tak dobrze. Ee, sceny, większy moment, w którym, w którym Jacob zostaje dźgnięty bagnetem przez nie, nie, niewidocznego napastnika, prawdopodobnie z Vietkongu. E, no i okazuje się, że wszystko było snem, slash wspomnieniem, slash marą na jawie, czymś takim. Bohater w każdym razie budzi się, budzi się w metrze to jest oczywiście zapewne nawiązaniem do, do chwili w której Rubin wpadł na pomysł w ogóle realizacji tego filmu. A jego koszmar we śnie przechodzi w koszmar na jawie. Jeżeli graliście w Silent Hill 3, Zobaczycie tutaj nawet niepodobieństwo, tylko cały fabularny zrąb. Począwszy od tego, że stacja metra, na której wysiada Jacob, jest przy ulicy Bergen. Podobnie tak samo jak w grze, że ta stacja metra jest też identycznie zainscenizowana, jest identycznie oświetlona bohater najpierw gubi się w pląteninie korytarzy, potem schodzi na tory no i zostaje niemal przejechany przez rozpędzony pociąg. Chociaż mówiąc szczerze, przechodzi przez te tory absurdalnie długo. Jest to to dziwna scena, jest też idealna do, do jakiegoś takiego zniszczenia w naszej pamięci przez ludzi, którzy uwielbiają różne wpadki filmowe, czy wtopy, czy nielogiczności, czy gdzieś tam próbują Próbują dłubać w samej, w samej strukturze tekstu. Tak jest to, no, jakby da, Daje sobie troszkę czasu na, na, na przejście przez te tory bohater i przez to te scena ma jakiś taki dziwny. E, wygląda po prostu dziwnie i wygląda dość, e, dość komicznie, przynajmniej na początku. W każdym razie mija go rozpędzone metro, bohater upada na tory. No i obserwując okna tego pociągu, który jedzie. Widzi takich przyklejonych do szyb i wpatrzonych w niego tajemniczych ludzi. którzy wyglądają trochę jak manekiny, ich twarze trochę przypominają zastygłe maski. W ogóle motyw podwójnych spojrzeń, jakichś powidoków, takich metafizycznych elementów, które pojawiają się dosłownie na sekundę, będzie w tym filmie powracał. No i będzie coraz bardziej przerażający. Przeważnie też będzie coraz mocniej sklejony bezpośrednio z perspektywą, z perspektywą Jacoba, co jest dość wyraźnym, sugestywnym i dobrze działającym w tym filmie w ogóle takim narracyjnym leitmotivem. W kolejnej scenie mamy już bardziej klasyczną ekspozycję. Dowiadujemy się nieco więcej o samym Jacobie. Wiemy, że jest weteranem z Wietnamu. Wiemy, że żyje razem ze swoją dziewczyną, graną przez Elizabeth Penny. No i że pomimo rozwodu dość ciepło myśli o swojej byłej żonie. Dowiadujemy się, że miał trzech synów. Jego małżeństwo najprawdopodobniej dobiegło końca wraz ze śmiercią w wypadku ich najmłodszego syna, który już niedługo będzie nawiedzał go regularnie w, w wizjach. Epickie jest to, że syna gra i to w roku, w którym zagrał też w Kevinie samym w domu. Drabina weszła do kin zaledwie tydzień po przed premierą Kevina, natomiast pewnie gdyby weszła tydzień po, to to też rozbiłaby banki i, i makalej Kalkin, chociaż jego rola jest naprawdę niewielka, byłby po prostu na każdym plakacie i byłby głównym elementem jakiejś kampanii promocyjnej. E, na sobie kawy i wracam, wracam do, do sceny. No więc wracając do sceny. E, Line nie byłby sobą, gdyby na zasadzie już można nie wcisnął od, od samego początku sceny erotycznej, a później pillow Tutaj ten tutaj i scena erotyczna to, to, są też jednak, to, to są jednak doskonałe momenty charakteryzujące w związek bohaterów. Znaczy Jest to w ogóle fajny związek, którym chce się kibicować. Jest w nim dużo czułości, jest trochę ironii, jest mnóstwo namiętności, jest jakaś przeszłość, która kładzie się na tym związku cieniem, także jest wszystko, czego trzeba, żeby zbudować jakąś wiarygodną relację dwojga ludzi przed kamerą. Tim Robbins i Elizabeth Penia mają zresztą świetną chemię w tym filmie. Jest tutaj dużo takich drobnych gestów, które w ogóle budują te relacje. Na przykład w następnej scenie, kiedy dowiadujemy się o tym, że razem pracują na poczcie, jest taki genialny moment, w którym Jezebel, tak się nazywa jego dziewczyna, sortuje listy i Jacob podaje jej kawę i chyba jakąś taką szamę fast foodową przez, przez dzielącą ich szafkę na tej poczcie. Kolejna scena to jest wizyta u kręgarza, czyli u świętej pamięci Danego Ayelo, jednego z najlepszych i najbardziej niedocenionych aktorów chyba w historii amerykańskiego kina. Podobnie jak w Leonie Zawodowcu, Ayolo wnosi wnosi do filmu sporo takiej szorstkości, ale też humoru, ciepła i czegoś takiego, co co zawsze miał sobie i w wielu rolach to pokazał, czyli, czyli takiego rodzaju ojcowskiej empatii. No i ten krótki fragment z nim tak naprawdę doskonale rezonuje z tym, co następuje później. Tak? Kiedy e, Jacob zostaje e, no nieomal przejechany przez samochód na ulicy no i znów, kiedy spogląda w szyby tego samochodu, który przyjeżdża, widzi właśnie te zniekształcone twarzą maski. Efekt, którego nagminnie używa w tym filmie e, Adrenaline, wygląda jak efekt specjalny, natomiast tak naprawdę jest nagrany wyłącznie w kamerze. E, choć o to, że aktorzy najpierw miotają bardzo szybko na, na boki głową, co zostaje zarejestrowane w ultra niskim klatkarzu, a następnie zostaje odtworzone i daje odtworzone jakby na, na, we, we, wstecznej, we wstecznej projekcji, co daje wrażenie takiego potwornego, nienaturalnego, super szybkiego ruchu. To jest taka rzecz, która wraca w Silent Hill, i która, jak przekonywał Sam Line, co generalnie ma sens, kojarzy mu się z sytuacją, w której ktoś na przykład próbowałby animować obrazy Becińskiego albo Francisa Bacona, czyli takich twórców, którzy też patronują bardzo mocno drabinie jakubowej w warstwie estetycznej, w warstwie jakiejś takiej surrealistycznej wyobraźni, która płodzi różne właśnie zdeformowane twory, dziwne postaci, dziwne jakieś hybrydy tak naprawdę ludzko-monstrualne i tak Jacob próbuje szukać pomocy u swojego lekarza w szpitalu psychiatrycznym, gdzie dowiaduje się, że nigdy wcześniej nie był tam pacjentem, a lekarz, którego szuka, zginął w eksplozji samochodu. Także atmosfera się zagęszcza i znajduje chyba jedną z pier... pierwszą jedną z wielu kulminacji w scenie domowej imprezy. To jest bardzo boszowsko-bejkonowsko-żuławskowa scena, że tak się karkoło mnie wyrażę, chociaż Zaczyna się stosunkowo niewinnie, tak? Zaczyna się od takiego kapitalnego momentu flirtu z wróżbitką. No i wróżby z ręki, z której wynika, że Jacob ma przerwaną linię życia, że jest martwy. To jest ubrane, to nie, to nie jest rzecz z porządku komediowego, ale, ale ma taki fajny, ma taki fajny, erotyczny zaśpiew i z, znowu, no, generalnie jest tak, że Tim Robbins ma świetną chemię ze wszystkimi, ze wszystkimi postaciami tutaj, ze wszystkimi aktorami, aktorkami. Natomiast nawet w tak drobnych scenach to wychodzi. I też chyba wychodzi ta umiejętność Lina tak naprawdę do, do w ogóle portretowania jakichś takich mm, subtelności w języku ludzi, którzy, którzy czują ze sobą jakiś flow. Nie? To, to jest w jego thrillerach erotycznych tego nie można mu odmówić, no i na pewno jest też w tym tym filmie. No więc najpierw jest to z wróżbitką, najpierw jest ta przerażająca wróżba, a później jest już szósty bieg, kiedy na samym środku parkietu, w trakcie tańca, Jacob widzi jakiś taki gigantyczny lovecraftowy stwór ze skrzydłami, uprawia z Jezebel seks podczas tańca i na koniec przebija ją na wylot swoim macko-penisem. Najlepsze w tej scenie to, że w ogóle ilustrują kawałek My Tank Jamesa Browna, co pokazuje skalę wyobraźni Brown- Lina i jakiegoś takiego stylistycznego eklektyzmu, w który ten człowiek wierzy. I żeby tutaj, mówię to z jakąś, taką, z jakąś taką dozą ironii, natomiast to działa na ekranie, żebyście też nie mieli wątpliwości, że jest to coś, co, co z jakiegoś, że jest to jakieś takie połączenie, które, które się ze sobą nie przegryza, ale, ale, ale to po prostu jest jakieś takie super sensualne i, i dobrze wypada na ekranie. Wszystkie te przerażające wydarzenia, które, których jesteśmy świadkami, uruchamiają oczywiście kolejną porcję wietnamskich retrospekcji. Transportują Jacoba w głąb kolejnej fantazji, w której żyje ze swoją byłą żoną, w której wciąż żyje z Makalejem Kalkinem. Dowiadujemy się troszkę więcej o ich związku, o bardzo bliskiej relacji bohatera z synem. No i ten sielski obrazek zostaje dość szybko skontrapunktowany bardzo brutalną rzeczywistością, w której kryzys w związku z Jezebel wchodzi w decydującą fazę. Jacob popycha swoją dziewczynę po kolejnej halucynacji, w której jej twarz morfuje w oblicze demona. Brzmi to dość cheesy, jak o tym opowiadam, ale scena jest zrobiona naprawdę, naprawdę ciekawie. i Polega na jakiejś takiej błyskawicznej eskalacji, właśnie wdarciu się tego elementu horrorowego w, w scenę i w, w fragment rzeczywistości, który jest całkowicie, całkowicie normalny. Jest to taki mały, wielki moment, tak, który pokazuje, jak, jak konsekwentnie w ogóle Line buduje rzeczywistość w tym filmie i, i, i jak oczywistą rzeczą jest, jest w tym filmie dwoistość tej rzeczywistości. Spotkanie z dawnym kolegą z jednostki granym przez kapitalnego i też niedocenionego Purita Taylora Vinsa, który opowiada Jacobowi o tym, że doświadcza podobnych halucynacji, a chwilę później ginie w zamachu bombowym, stanowi taki mały narracyjny zwrot od horroru w stronę czegoś w rodzaju thrillera konspiracyjnego. Na scenę wjeżdżają dziwni ludzie w płaszczach, jakiś tajemniczy specyfik, który testowano na żołnierzach, zwiększający ich agresję, informator chemik, który sprzedaje rządowe sekrety, generalnie w ten deseń. I kiedy oglądałem ten film pierwszy raz, to czułem się trochę jakby ktoś mnie oszukał. Konsekwencja z jaką klimat horroru i czy czegoś po prostu horroru jakiegoś metafizycznego jest budowany wcześniej, nagle nie wiem nagle ustępuje miejsca czemuś, co jest zupełnie innego porządku gatunkowego, ale dzisiaj sobie myślę po, po kilku sensach tego, tego filmu, że, że jednak mi się podoba, podoba, mi się w tym filmie ta wielowektorowość zagrożenia nie? i generalne poczucie osaczenia Jacoba. i wydaje mi się, że ciężko byłoby osiągnąć to wrażenie właśnie bez tak mocnego zwrotu. I chyba jednak lubię ten moment, w którym okazuje się, że drabina Jakubowa jest tak naprawdę tym, czym chcemy. Tak? I, jeśli chcemy, żeby była inspirowaną inspirowaną tybetańską księgą umarłych, opowieścią o, o halucynacjach, to jest. Jeśli chcemy, żeby to była rzecz w jakimś minimalnym stopniu zaangażowana, nawet, jeśli, nawet jeśli, jeśli, jeśli to ma swoje źródła w teoriach spiskowych i opowiada o eksperymentach Pentagonu w Wietnamie, to też jest. Tak? Jeśli chcemy, żeby to był portret strzaskanej psychiki, jakaś nie wiem analiza zespołu stresu pourazowego, to, to też jest prawilna interpretacja nie mówiąc już o tym, że jeśli, jeśli po prostu patrzymy na to, jak na metafizyczny horror o, drabinie, o biblijnej drabinie jakubowej, to, to oczywiście tutaj jakby dostajemy wszystko, wszystko na tacy. Więc może być to i Księgą Umarłych, i Boską Komedią, i Biblią, i Mistrzem Eckhartem, i Sidneyem Lumetem, jeśli jeszcze się zastanawiacie w kontekście wątku spiskowo-konspiracyjnego, dlaczego właśnie ten reżyser chciał, chciał drabinę jakubową na początku zrealizować. O tym, jak... W ogóle jak fantastycznie Line porusza się na granicy tych kilku konwencji, no wydaje mi się, że świadczy chyba najsłynniejsza sekwencja w tym filmie, czyli to w szpitalu psychiatrycznym. szpitalu psychiatrycznym, który tak naprawdę jest zwykłym szpitalem, tylko w, w optyce Jacoba zamienia się w, w szpital psychiatryczny. No Mówiąc krótko, jest, ta scena jest absolutnie wszystkim, więc zrobię tutaj pauzę i powiem, że będzie to ostatnia rzecz, jaką zaspoiluję. I tak jak, tak, jak, tak jak mówiłem, jesteśmy mniej więcej w dwóch, trzecich filmu, więc jeśli tego filmu nie widzieliście, a, a to co mówię sprawiło, że jesteście zaintrygowani, to, to wciąż możecie go dooglądać bez, bez obawy o to, że będę, i dosłuch- dokończyć ten podcast bez obawy, że będę spoilerował. Cała sekwencja rozpoczyna się od znalezienia majączącego Jacoba na ulicy. On właśnie uciekł dziwnym facetom w Prochowcach, rodem z innego kina. Jest znaleziony na ulicy i zostanie przewieziony przez, przez karetkę, przez sanitariuszy na, na szpitalny oddział, który dla niego bardzo morfuje w pewnym momencie w oddział psychiatryczny. Bohater jest najpierw unieruchomiony na noszach i w takiej serii bardzo szybko ciętych, bardzo frenetycznych ujęć. Najpierw trafia na salę, w której zostaje rozebrany, ma zmierzone ciśnienie, a potem przez łącznik i podwórko zostaje zabrany do innej części szpitala na rentgen. No i tutaj zaczyna się oczywiście ten spiralny zjazd po kolejnych kręgach piekła. Najpierw sanitariusze wiozą Jacoba na noszach, a terkot tych kółek i kontrujęcia z poziomu podłogi zaczynają wyznaczać nam rytm całej podróży. Podobnie jak w scenie w metrze i w scenie z goniącym Jacoba samochodem, no obserwujemy wszystko z perspektywy pasażera, co też ładnie się klei z taką centralną metaforą tak naprawdę tego filmu, w której Jacob jest, jest tylko podróżnikiem, tak? jest tylko obserwatorem pomiędzy jakimiś różnymi planami rzeczywistości. Mijając kolejne sale i korytarze, Jacob najpierw widzi zmiażdżony rowerek należący do, do Macleya Kalkina, czyli do jego syna. Później widzi kolejnych pacjentów szpitala robiących coraz bardziej przerażające rzeczy. Nie wiem, tam uderzają głową w szybę, zostawiając na niej krwawe, krwawe plamy, i gdzieś tam tarzają się w jakichś drgawkach po podłodze tak dalej. Generalnie klasyczny, klasyczny zestaw w tego rodzaju filmach. No jeszcze później widzimy. Taką, nad, nad Jacobem jest taka, z jakiegoś powodu jest taka kratownica po niej chodzą jakieś kobiety karmiące piersią pacjenci po amputacji nóg gdzieś tam kolejni szaleńcy którzy nie wiem czołgają się po tej kratownicy jest to super boszowskie jest to jakaś taka boszowska po prostu plontanina ciała jakieś takie mięsne inferno które jest ponad, ponad głową bohatera na podłodze powoli pojawiają się oderwane kończyny flaki wózek za, zaczyna się ślizgać zaczyna grzęznąć w tej krwi No i wreszcie bohater trafia do takiej skąpanej w mroku sali operacyjnej, gdzie ubrane w kitle lekarskie postaci Wszystkie są, pochodzą tak jakby z jego życia, z Jezebel na czele. Przygotowują się do jakiegoś e, zabiegu. E, jak byłem mały, bo widziałem e, bo jakieś takie. Nie, nie powiem, że to było Bravo Fotostory, chociaż różne filmy były w Bravo Fotostory, ale gdzieś widziałem jakieś takie przebitki z tego filmu, czy jakieś takie kadry, fotosy i była. I zawsze mi się wydawało, że to, co się dzieje, e, to, to będzie trepanacja czaszki. Natomiast okazuje się, że to jest coś znacz, znacznie gorszego. Znaczy, jest to najbardziej Silent Hillowa scena w, w, w całym filmie. To, co robią Jacobowi, to jest jakieś wkucie, jakieś igły po prostu między oczy. Całość robi piorunujące wrażenie i generalnie sednem tej sceny, co mi się bardzo podoba i co też jest jakimś takim narracyjnym motorem, który, na którym silnikiem, na którym działa Silent Hill, jest po prostu kapitalnie przeprowadzona eskalacja napięcia jakiś rodzaj metafizycznej potworności wdziera się po prostu do umysłu Jacoba, ale dzieje się to stopniowo i i też stopniowo zmienia się rytm zdjęć i montażu i cała warstwa audialna. Jeśli chodzi o samą ikonografię, to to w ogóle już jest stuprocentowy triumf bacona jakieś takie pulsujące mięsno-rdzawe dno piekła. Także piękna, piękna sprawa, polecam każdemu. Jeśli odrzemy drabinę Jakubową ze wszystkich tych eklektycznych inspiracji, biblijnych nawiązań z drabiną Jakubową na czele, po której schodzą przecież aniołowie i wchodzą i tak dalej, no to w gruncie rzeczy jest to dość prosta, alegoryczna opowieść o o podróży na drugą stronę. I wydaje mi się, że właśnie to zapewniło jej nieśmiertelność, jakieś takie bardzo bardzo szczególne miejsce w w sercach fanów. Filma przepięknie sfotografowane miasto, w tym przypadku jest to Nowy Jork. Ma rewelacyjne, absolutnie rewelacyjne role Tima Robinsa i Elizabeth Penny. No w moim przekonaniu najlepsze w obydwu karierach. I tak, pamiętam o skazanych na Shawshank. Pamiętam też o Nagranicy, za który Penny zdobyła dość istotną w kinie niezależnym nagrodę. Independent Spirit. No jest też filmem, który kipi od emocji. I wiem, jak to brzmi. Znaczy, brzmi to po prostu jak frazes, ale, ale wydaje mi się, że jest to kluczowe w, tym, w, w przypadku tego filmu. Także miłość, namiętność, żal, melancholia, smutek, jakieś poczucie straty. Znaczy, wszystko się tutaj miesza ze sobą, wszystko się przegryza, istnieje na równych prawach, przesiąka każdą scenę. I wydaje mi się, że naprawdę po, potrzeba dużo jakiejś reżyserskiej dojrzałości i finezji, żeby tego rodzaju narrację utrzymać Przede wszystkim, żeby była spójna, tak? Przede wszystkim, żeby utrzymać jakąś konsekwencję w niej i żeby tak jakby nie pozwolić zgasnąć tym emocjom i Line'owi się to udaje. Jest to zresztą też wygrane przez aktorów, przez operatora, przez montażystę, przez kompozytora Maurice Jara, o którym nie powiedziałem zbyt wiele, być może dlatego, że nie znam się na muzyce. Natomiast jest to zaskakująco klasyczna, ilustracyjna muzyka w kontekście, nie wiem, jakiejś chropowatej faktury obrazu czy w ogóle tematu, z którym ten film się mierzy. Więc to też jest takie ciekawe kontrastowe zderzenie, które w tym filmie działa, chociaż teoretycznie nie powinno. Ja myślę, że w ogóle cały ten film składa się troszkę z takich paradoksów. Na koniec kapitalny cytat o tym filmie. To jest autorem jest nieodżałowany Roger Ebert. Tłumaczenie własne, także się nie wybaczyć. To jest fragment jego recenzji zrobionej kubowej z roku 1990, oczywiście. Zazwyczaj irytują mnie filmy, które mierzą się z tematem halucynacji, snu czy zwidów. Czuję, że jestem manipulowany w bardzo mechaniczny sposób. To zazwyczaj marny substytut tekstu, w którym wiele rzeczy dałoby się pokazać w znacznie ciekawszy i inteligentniejszy sposób. Podczas oglądania Drabiny Jakubowej na frustrację podobną strategią nie ma jednak czasu. To rzecz zrobiona tak dobrze, że nie daje ku temu okazji. Osadzone, osadzona jest na samej krawędzi szaleństwa i każe nam bezustannie na niej balansować. Wychodząc z sansu jadąc windą z innymi krytykami, rozmawialiśmy o tej rzeczywistości. Czy wszystko było przedśmiertnym tchnieniem, a może retrospekcją? Czy to, co rzeczywiste, też było fantazją? A może był to jakiś rodzaj futurospekcji? Czytałem esej Brusa Joela Rubina o jego pomysłach na ten film oraz ich translacji na język kina. O sztuce reżyserowania tego rodzaju wyobraźni. Line wykonał kawał dobrej roboty, oddzielając to, co dało się przełożyć od ulotnej, nieprzekładalnej materii. Wizja Rubina i jego spojrzenie na anioły i demony, na piekło i niebo została zastąpiona o wiele bardziej przerażającą sugestią, że piekło i raj są planami naszej rzeczywistości. I że jedynie przypadek decyduje o tym, gdzie możemy trafić jeszcze za życia. Wybaczcie pomyłki, staram się tłumaczyć to na bieżąco, a nie jest to proste zadanie. Drabina Jakubowa pojawiła się w kinach 2 listopada 1990 roku. Wpływy z skaz ledwie przekroczyły 24 milionowy budżet filmu. Sukces ten film tak naprawdę odniósł dopiero w kolejnym obiegu, czyli w kinie domowym. No ale jego wpływ na kolejne pokolenia filmowców wydaje mi się, że trudno przecenić. Tak? Na, na inspirację filmem Lina powołują się między innymi poza twórcami Silent Hill. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł opowiedzieć o tej serii w krwawej gadce. Tak się przymierzam do dwójki od jakiegoś czasu. W każdym razie, poza twórcami Silent Hill, swoją miłość do drobiny jakubowej i źródło bezpośrednich inspiracji deklarują m.in. Darren Aronowski przy Czarnym Łabędziu czy M. Night Shyamalan oczywiście przy Szóstym Zmyśle. Ten film doczekał się remake'u w 2019 roku w reżyserii Davida M. Rosenthala. Nie widziałem tego remake'u. Natomiast widziałem inny film Rozentala, nazywał się Idealny Facet. I pewnie dlatego nie chciałem zobaczyć remake'u Nie będę go oceniał, nie będę zakładał, że jest absolutnym dnem. Zwłaszcza, że widziałem w sieci, że nie brakuje głosów, że jeśli odkleimy go troszkę od Viselina, no to nie, jest to nie jest to tak przegrana sprawa. I. i... Jest to jakaś, jakaś opowieść, która stoi stoi autorsko na, na własnych nogach. Ale tak jak mówię, nie miałem okazji i troszkę nie miałem chęci tego sprawdzić. Może teraz po tym podcaście się to e, zmieni. E, w każdym razie oryginał pozostaje do dziś jednym z najciekawszych thrillerów, slash horrorów, slash dramatów, slash cokolwiek sobie tutaj podstawicie lat 90. E, no i gorąco zachęcam do tego, żeby, żeby go sprawdzić, żeby go obejrzeć, bo wydaje mi się, że, że jest to absolutnie rzecz e, warta takiego seansu. Mm, no i jeden z i, I rzecz z takiej mojej ulubionej chyba przegródki hollywoodzkiej, czyli troszkę opowieść o o, autorstw, o reżyserze, prawie autorze, który opuszcza swoją, swoją strefę komfortu, szuka i próbuje czegoś nowego i, i odsłania się jakoś bardziej przez masową publicznością. Zwykle tacy twórcy dostają za to po głowie. Dzisiaj troszkę się to zmienia, ale w latach 90. nie było przebacz. No i pewnie to jest też powodem tego, że Drabina Jakubowa jest dzisiaj filmem trochę zapomnianym. Dlatego jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście sobie o niej przypomnieli i żebyście wyruszyli w tą e, przerażającą, surrealistyczną, e, tripową podróż z, e, do umysłu Jacoba Singera. E, a potem, nie wiem, może, może zagrali w Silent Hill, żeby zobaczyć, e, jak mocno jeden tekst może wpłynąć na, na, te, na drugi tekst z innego medium. To też jest istotne o tym tutaj nie powiedziałem. Natomiast fakt, że... E, że jakaś taka bariera języka tak naprawdę oddziela te dwie produkcje, e, czyni je czy, obydwie tak naprawdę znacznie, znacznie ciekawszymi. E, to by było na tyle w dzisiejszym e, odcinku. E, słuchaliście krwawej gadki, ja nazywam się Michał Walkiewicz, e, a za dwa tygodnie? E, nie zdradzę wam co za dwa tygodnie, powiem wam tylko tyle, że coś dużego, coś super ważnego dla mnie, coś czemu e, no, czemu tak naprawdę oddałem całe serce i robię to nieustannie od, od lat. No i też mam nadzieję, że będzie to początek pięknego mini cyklu w obrębie cyklu Krwawej Gadki. Trzymajcie się, do usłyszenia.